0: Šalá, Miša.
1: Šalamerek. Miša, určite to poznáš, že sú dvaja bratia alebo dvaja súrodenci. Jeden je ten slávny a druhý je v tom tieni.
0: A tretí je futbalista.
1: <laughs> tak, dnes sa o futbalistovi rozprávať nebudeme, ale budeme sa rozprávať o jednom zo slavných biblických bratov, ktorý je tak trochu v tieni svojho brata, ale zase má iné rôzne výsady. Budeme sa rozprávať o Áronovi počúvate Košar podcast denníka N, ja som Irek Toda a našim sprievodcom svetom Mojžišovho brata Arona je liberálny ravín Miša Kapustina. Šalóm, chavirím.
0: Šalóm, chavirím.
1: No, Miša, čo ťa napadne, keď poviem Aron? respektíve Áron. Ten, kto sleduje pokoju,
0: lebo o ňom je napísané, že on bol, vybrečne to sa volá Rodev Shalom,
1: doslovne ten, kto prenasleduje pokoj. Čiže to bol taký, jak to nazvať, taký flegmatík, taký pokojný, vždy chcel hľadať zmier, nikdy sa nenahneval. Áno, ten, ktorý chcel zmieriť strany, ten, ktorý
0: chcel, aby veci sa ukľudnili, Hej, a obyčajné podobné ľudia sú výborné, výborné prostredkovia. Mediátory alebo výbornávači.
1: Tak, o tom si ešte povieme viac, ale poďme teda na začiatok. Ono sa o tom Aronovi až tak veľmi nevie, vlastne pomerne neskoro prichádza na scénu, v ktoré?
0: No, a o Aronovi vieme už áno, v kontexte Mojžiša. Tak, on je, vieme, že je trošku starší ako Mojžiš? Áno. Určite on je starší ako Mojžiš, Mojžiš bol mladším synom v rodine, ale na druhú stranu, že hey, ty si povedal, že on je v tene Mojžiš, ale na druhú stranu, človek tiež nemôže existovať bez tene.
1: A ešte zaujímavé, že ten sa narodil s rečovou vadou, koktál, kdežto Aaron celkom dobre vystupoval, ale nakoniec je Mojžiš tou ústrednou postavou.
0: Áno. Uh, ale vieš sú firmy, kde jeriaiteľ, a on môže mať asistenta, neked je asistenta robi viacako riaiteľ. Tak on môžeš običajne keď ľuďa sa питаútáko,to vyvidol žiidovký národ z Egipta. A na to často si dostavam odpovitu, Bo môžeš, a je to chyba. Bo uvidol ježidovký národ z E Egyptpta vlastny ten exodus, ale uloha môžiša bola byť, radicíľom, manažerom. môžeš bol dobrý menedžer. Bol dobre zo zopár chyb on tiež
1: urobil. Vlastne, ak to bol Áron, Áron bol jeho hovorcom. Bol jeho hovorcom, bol tak, aj takým tým uzmirovateľom, že keď Moježiš väčšine nespokojných židov utekajúcich z Egypta sa snažil upokojiť, tak Áron bol ten človek, ktorý ich upokojil. Áno.
0: Áno, a vieme, že vtedy, keď môj bol roznevaný, bol možno impulsívny, a bol, keď on bol roznevaný, mohol si urobi, mohol urobiť hibo alebo mohol to ukázať svoje, svoj hnev pre ostatných. A Aron to
1: neukázalo. No a čo je ešte zaujímavé pri Aronovi, na základe vlastne potomstva, kto pochádza z tej Aronovej livnie, А ну, то
0: сухой потому что он был первым велким князем. Вам поведать, что его живот был компликован, он зашил смерть двух сынов, а то стало через их хибы, то не стало через его хибы. Какую хибу уробили? Они, там есть написано, что они использовали суд за огонь на то, чтобы уробили обетование. A podľ komentarov oni urobili hibu kôli tomu, žebolili ope. lebo nie skôrčítame, že князі počas služby nemali by byť opiti, alebo vtedi sada urobiť hibu. A ja si myslím, že to by sme mohli venovať všetkimm vlast keď a radšie mať taký čistý rozum, vej, ktorému nezavádza alkohol. Je čas pre alkohol, je čas pre rozum, ktorý by nič nema, ktorému by nič nemálo zavádzať. Máte voľná, nech sa páči, ale, ale vtedy, keď, vtedy, keď pracujete, netreba si dávať.
1: Čiže dá sa povedať, že Aaron bol uh, vlastne prvým kniazom?
0: Áno, on bol prvým veľkým kniazom tí, o ktorých vieme, že sú veľmi vtipov o pánovi konovi, tak kon znamená kohen, znamená ten, kto patrí k rodine Árona. Áron bol, je potomkom Árona. Áron bol ten prvý kohen. Kohen znamená veľký kniaz. A nie veľký kniaz, ale ten, kto patrí k rodine veľkého kniaza. Tak,
1: to je veľmi zaujímavé, pretože podľa židovskej halachy sa žiť stáva židom po mame. Ale v prípade Kohena, teda stále je Žiť samozrejme, ale Kohenom môže byť len ten, kto sa narodí otcovi Kohenovi. Teda dedí, dedí sa to po otcovi.
0: Áno, dedí, podľa tradície to sa dedí po otcovi a o tom je vtip, že jeden Žiť prišiel k rabinovi a hovorí mu, hovorí mu že pán rabin chcel by som, aby ste ma urobili Koheno, aby som bol Kohenom. Rabin na neho pozera a hovorí, že ako môžem ťa urobiť kojnom, keď vie, že nie je to možné, ale ja vám zaplatím peniaze. Dávam mu peniaze a teda rabin pozera na neho a hovorí, že dobrá, prečo by si chcel byť kohenom? No a prečo by som chcel byť kohenom? Lebo môj starý otec bol kohenom, môj otec bol kohenom a ja by som chcel byť kojenom. Dobre, ty si kohen.
1: A dodnes vlastne, tá, hoci už funkcia kniaza neexistuje so zničením židovského chráma, tak stále majú ešte v židovskej tradícii kohení požívajú veľkú úctu. Je to vnímané takmer niečo ako šlachtica alebo Taká aristokracia, že povedzme, keď, je, keď sú bohoslužby v synagóge, tak podľa tradície sú prví k čítaniu napríklad story, alebo alebo mu volaní práve kohení. Áno, v ortodoxnej tradícii
0: stále to placi. Prvé vyvolovanie, ktoré je pri v druhé je pre levitov. Leviti to sú to väčší kmieň a nie, a nie len rodina, lebo koheny to je pochodza od konkrétnej rodiny, od konkrétnej osoby z tej rodiny, od Árona. A Levý to je veľký kmeň, jeden z dvanástech synov, Levý bol jeden z dvanástech synov Jakuba. A vlastne, áno, a potom všetky ostatné vyvolovania, to, to môže byť, choď sa kto, to
1: samozrejme je Židem. Tak. A potom ešte, je určite sme s niektorí všimli, Kohení majú taký zvláštny prístup na, na židovský cintorín, oni nemôžu vlastne vstúpiť na, na pôdu, kde sú pochovaní ľudia, tak napríklad majú špeciálny prístup v, v mauzoleu Chatama Sofera v Bratislave, alebo napríklad som videl taký veľmi dlhý mostík v Berdičeve na Ukrajine, kde je pochovaný slávny rabín z Berdičeva, to je inak veľmi unikátny cintorín, o no, by som niekedy mohol natočiť špeciálny podcast, tak tam majú tiež taký veľmi dlhý špeciálny mostik po ktorom koheňi môžu kráčať, aby, aby vlastne neporušili žiadnu, žiadnu mitzvot. Áno, vlastne v Berdičeve
0: som bol raz na tom cinturine, kde je pochovaný levy Ickhak a vlastne ten levy Ickhak je podľa mňa veľmi podobné Aronovi. On tiež sledoval pokoju a vlastne sledoval tomu, aby strany si našli zmerenie a v rôznych negatívnych veciach si ich hľadal a niečo pozitívne. Ak sa nemýlim, niečo sme o tom. O ňom rozprávali v tej sme... Áno, rozprávali sme sa, určite. Vtedy, vtedy, vtedy keď, sme, keď sme rozprávali. Ak si teda.
1: dobre pamätám, tam ale aj príbeh o tom, že Berdičovský rabín Vícák vlastne napríklad hovoril aj takú myšlenku, že niekedy je zlodej viac ako niekto, kto, kto je zdánlivo vo riechu. Áno, to sa môže stať. A on o všetkom hľadal niečo
0: pozitívne a bol advokátom rôznych ľudí. Tak by som povedal, advokátom... A uvazovkách, a, ale on sa snažil nájsť pokoj a
1: porozumenie medzi ľuďmi a dnes nám to určite nechyba. Tak, to bola malá odbočka ešte vlastne Miša, poznáš nejakých kohénov na Slovensku? Je to pomerne vzácna vec?
0: Ano, poznám ľudí, ktorí patria do tej rodiny aj na Slovensku, aj mimo Slovenska ale ja som reformným rabinom a kvôli tomu ľudské kvality pre mňa majú väčšiu úlohu ako ten pôvod.
1: No ale ideme späť k Áronovi. Aby to nebolo všetko také idyllické, tak Áron v nejakom v takom kľúčovom momente trochu zlyha, Alebo trochu, trochu viac. Povedal by som, že zásadne. Poďme si to teda rozobrať. Stáva sa to vtedy, keď výstupy Mojžiš a nahoru Sinaj, aby si prišiel po desátoro prikazaní. Trvá to dlho, ľudia sú nespokojní, niečo sa tam začne diať.
0: Áno. Vlastne problém, sa, problém bol kvôli tomu, že ľudia zle Ещё часто, когда ты злой почитаешь, <laughs> может, можешь прийти к некому проблему, так люди злой почитали, что он, он может, сказал, что будем там со 40 дней, но люди не почитали час, который он потребует, на то, чтобы он обратил наспять. А можно не видел, не имел добру скусенность с тем, как ходить по горах, но в основном он был пастером, možno mal. A ľudia sa ho nedočkali a prišli k Aaronovi a povedali, že pravdepodobne už zomrel, potrebujeme, my sme v púšti sami, bez vodcu a potrebujeme nejakého boha, ktorý by nás riadil. Mesto boha, ktorý podporoval Môžeša. A vlastne je to trošku primitívna psychológia, ktorá nie je veľmi pochopiteľná z moderného hľadiska, ale a predpokladám, že možno vtedy ľudia si mysleli v ten spôsob, a vlastne oni prišli k Aaronovi a povedali, že zrob nám Boha. A ďalej je zaujímavé, že keby Aaron chcel, aby ľudia sa upokojili, on povedal, on použil nejaké veci, ktoré by mali ich zastaviť. Najpierf on povedal, že dobre, aby som stvoril Boha, potrebujem na to veľa zláta. Ľudia prišli k domov a požiadali zlato od svojich žen a podľa komentára ženy odmietli od, um, dať svoje zlato na to. Teda oni použili vlastné zlato. Ukázalo sa, že muži boli márnevejší ako ženy? No... To se může stát, hey? <laughs> prýče ne. A vidím, že svět se méně. Vlastně, by mělo být z jeho hladí, že oni by měli ne to zlato, a vtedy by a možná přišel, vrátil se by Mojžíš, a by, všetci by se upokojili. Ale oni donesli vlastné zlato. A neskvůr dal to zlato do ogní a vlastně nechal to v rukách Boha. Ale v ogní to zlato stálo zlatým telom. A vlastne inak eh, on nemal cieľ stvoriť to zlaté telo. Ale spolupodielal
1: tela. sa na, na tej modle voči toho zlatého telača. No, on, on sa nemodlil zlatému telača.
0: Alebo dá sa povedať, že bol spolupáchateľ. On bol vedľa. A my vidíme, že a vie, že keď niekto pozera za tým, že sa deje zlo a nič proti tomu nerobí. Z tohto hľadiska áno, bol spolupochácel.
1: No a veľmi nemilosedný voči Áronovi je slavný židovský spisovateľ Eli Wiesel, autor inak pojmu holokaust. On sám si prežil holokaust. Doslova hovorí, že on vlastne vôbec nerozumie Áronovom osobnému príbehu a vôbec ho nechápe. A nechápe ani jeho, jeho miesto v židovských dejinách. A ja prečítam malý úrivok z jeho knihy Príbehy o dôvere. A tam teda Elie Vizor píše Ešte menej však chápem muža, ktorý bol v Mojžišovej neprítomnosti ich nespochybniteľným vodcom. Árona, prvorodeného syna rodu. Ako sa mohol do pridať glúze? A prečo k tomu došlo tak rýchlo? Ani proti tomu neodporoval činom, ani slovom. Keby sa im aspoň snažil zabrániť v ich počíňaniu, stlmiť ich nečisté nadšenie, Keby sa pokúsil celú vec zdržať a preťahovať, využil čas na premyslenie a na poradu, zmobilizoval spojencov a po, dobu, po nejakej dobe by poprosil nebesa o pomoc a zázrak, o rýchly možišov návrat, lenže nič také sa nestalo, píše Elie Wiesel. Aaron nechal všetkému voľný priebeh. Okamžite vzburul, akceptoval a nepodnikol nič, aby ju zastavil. Ako si vysvetliť túto povahovú vadu, tento etický nedostatok u budúceho veľkňaza Izraela? Lepšie povedané, ako si vysvetliť, že si svoju posvetnú funkciu zachovala aj do budúcna? Bol mu hriech odpustený? Lenže prečo je mu áno a ostatným nie? Nepodlieha vodca vyšším zákonom rovnosti, než tí, ktorí ho posluchajú? Bolo by logické by bol odsudený skôr ako ostatný a prísnejší ako ostatní. Helí <laughs> vyzerá naozaj drsňák. To je zaujímavé,
0: áno, ale vlastne rozhodnutie, že vlastne on prišiel k funkcii Veľkého dňa už po tých udalostiach. A ešte vtedy nebol postavený ani myškan, nič a vlastne to myškan to je ten a ktorý používali v puši ako chrám. А власне он пришел к этой функции несколько, а он, Бог он не потряс стал визуально, так бы он сказал под текста. Подла меня люди потребуют, что мы потребуем и люди как Арон. Я не повидать, что он был индиферент к тому, что делал, а он был прелишлен. Под меня, в течение, как писал, он эм, писал его эмоции потому что часто эмоция овладает нашим разумом а потому мы люди, но в те день, когда из-за времени это совсем не всегда можем это на 100% контролировать, но треба си давать pozor. А что касается Аарона, он си давал позор. Он может знал, что да, же можешь совратиться, а люди разозневаны. В те день, бы он поставил... Proti nim akýmkoľvek spôsob, aj slovom alebo skutkom, možno by ho zabili.
1: Taká možno keď tie emócie upadli, tak potom na konci kapitoly o Aronovie je už zmiedlivejší a píše: Tradícia príčíta Aronovi aj mnohé cnosti. Midrash napríklad neustále vyzdvihuje jeho lásku k mladšiemu bratovi. Žiaril šťastím, keď sa dozvedel, že mužž bol vyvolený Bohom, aby oslobodil židovský národ z egyptského otrovstva. Nikdy na svojho brata nežiaril v ich vzťahoch nikdy nezavládli nesvári alebo napätie. Čiže bol dobrý brat. Podľa mňa áno. On bol
0: vlastne, jo, vlastne, nemal tie typické ambície, keď jednotliviec chce byť prvým a vtedy, když ho porovnují s surodencami a je nějaký, nějaký zápas mědzi nimi, intelektuální, športové, nebo čokoľvek, nějaký zápas mědzi surodencami. Často to, se, to je tak v rodinách a tomu nikomu v rodinách neodporučám porovnují surodenců. Každý z nich je unikátný. A Aron nemal podobné ambície. On, on, bol, ano, on, on nikdy nezpochybnil úlohu Mojžíše. On nikde, nikde sa nepostavil proti nemu. Ale vtedy je zaujímavý príbeh, keď Miriam, hovorila, ich sestra, hovorila proti Moježišovi, on tiež bol prisutný a pritomný tam, ale
1: tiež nepovedal nič proti tomu. To je tiež zaujímavé. A Eli Vizel na konci píše, že, a ty si to aj spomenul, Aaron je obrazom pacifistu, ktorý je vždy ochotný pomôcť, aby nastal kľud, pokoj. Je nazývaný ohev šalom, verodev šalom. Ten, kto miluje a hľada mier. Vždy, keď vypukne spor v rodine alebo medzi priateľmi, snaží sa ho Aaron a utišiť. Objavuje sa všade tam, kde treba zmieriť rozhádaní manželov, spoločníkov, ktorí sa stali nepriateľmi. Jeho ideálom bolo zbližovať srdcia. Eli Wiesel sa pýta, je to dostatočný dôvod, aby sme mu odpustili jeho zlyhanie? Bol rehabilitovaný, pretože mal odvahu zostať medzi svojimi napriek všetkému, dokonca aj vtedy, keď sa vzdialili Bohu? Neviem. Ale Eli Wiesel nakoniec píše, viem len jedno, ak mu odpustil Mojžiš a ak mu odpustil Boh, prečo by som mal byť ja prísnejší ako títo dvaja?
0: Dobre povedané.
1: <laughs> Áno, určite, ja nemám pochybnosti, že
0: úloha Árona bola veľmi dôležitá a môžeš potreboval vedľa seba podobnú osobu. A vlastne, ťažké povedať, či by môžeš bol taký úspešný ako riaditeľ, ako manažer, keby vedľa neho nebol ten Áron.
1: Tak, to bol príbeh Mojžišovho brata Árona, ktorým nás prevádzal rabín Miša Kapustín a my si samozrejme povieme ešte vtip.
0: Zlatá A Nedávno som počul jeden vtip, o ktorom som nevedel vpredzim. Predstavíme si, že pán Kon chytil zlatú rybu. A zlatá ryba mu povedala, aha, pozdravujem ťa Pankon. Na to pán Kon opovedal, pozdravujem ťa zlatá ryba. No, vieš, ako to funguje, mám požiadavku, požiadavky, ale na to môj iba odpovedal, vieš čo, veci sa zmenili, pravidla sa zmenili. Máš iba jednu požiadavku, ale musíš vedieť. no, ty, ty si pán Kon, samozrejme, ty si žid, tak o čom by si nepožiadal? Tvoje nepriatelia všetky antisemity si dostanú dvakrát viac. Čo na to povieš? Stále máš požiadavku? Určite povedal pán Kon. Ja, ja by som chcel, aby si splnil moju požiadavku a požiadavka je v tom že prosím si tlak
1: 120 na 80 <laughs> tak to bol dokonca vtip s Kohenom môžeme špekulovať že kon možno je nejakým potomkom nejakého Kohena
0: určite zo židovského hľadiska určite on je potomkom ten pán Kohn o ktorom toľko rozprávame je potomkom a
1: za zo židovského hľadiska to je to tak tak, a ja mám taký príbeh z knižky Karla Poláčka Židovské anekdoty. Náboženská obec v Libochoviciach hľadala šámesa. Prihlasil sa mladý muž. rabin sa na neho pozrel. Celkom sa mu pozdával. Vyznáte sa tiež v bohoslužbách Zisteval. O, či sa vyznam, Rozprával mladý muž seba vedomo. Poznám všetko. Písmo poznám. Talmud som preštudoval. Bohoslúžby mám v maličku. Nie, nič, čo by som nepoznal. To je dobre, zaradoval sa rabín. Ste priatí. Podpíšete mi zmluvu? A ojvej, vyklikol mladý muž. Neviem písať. A potom ľutujem, povedal rabín. Šáme sa, ktorý nevie písať, nemôžeme potrebovať. Mladý muž bol smutný a odišiel do sveta. Dal sa na obchod. Pretože bol veľmi čulá hlava, dosiahol to až na finančného magnáta, pred ktorým sa skláňali korunované hlavy. Staručky zemepán ho menoval šlachticom. Dvaja páni vo fraku mu priniesli menovací dekret k podpisu. Novopečený šľachtic mienil, že by to mohol podpísať jeho tajomník. Páni mu však povedali, že to nejde, že to musí byť podpísané vlastnoručne. Ale ja neviem písať, priznal sa bankér. To nie je možné, vykrikli páni. Ako to, že nie je možné? Keby som vedel písať, mohol som byť dneska šámesom v Libochoviciach. <laughs> hej, 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 je to klasický živanský vtív, hej, veľmi, veľmi dobrý. Tak, počúvali ste Košer podcast N, a vám všetkým želáme pekný týždeň. Šabuatov. Šabuatov.